0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 22 de febrero de 2021, son las seis y media de la mañana. Esta es la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias. Saludamos en primer lugar a nuestra compañera de TPA, Verónica López. Buenos días, Verónica.
2: <risa> buenos días, David y buenos días, Liantes. Ah, mi tío me llamaba Verónica.
1: <risa> <Era> ruso? <risa> Verónica. Ya para hacerme
2: derrabiar. <risa> La juventud está preparadísima.
1: Rubén Borillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda. Buenos días, Verónica. Buenos días, Asturias. Buenos días, mamá.
4: Buenos días, papá. Hola a todos. ¿Qué tal? Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Buenos días, Aemet. Dice, por cierto, la Aemet, y estoy muy contento porque con el día que tuvimos ayer... Estaba bien que, que modificasen su previsión y que al menos pues no nos pusieran el día de hoy, igual que el que tuvimos en el día de ayer, que tuvimos lluvia, vamos, durante prácticamente todo el día. Dice hoy la EMET que no, que vamos a tener un día nuboso y que al final del día incluso puede que veamos el, el sol. Suben además las temperaturas, las mínimas que las teníamos en 3 grados se van a quedar en esos 3 grados. Eso sí, dice también la EMET que en zonas de interior pueden bajar un poco más y las máximas, que estaban en torno a los 19-20, se van a mantener también, 20 incluso 20% en zonas de, del interior al final del día así que un día bastante, bastante normal y no con tantas lluvias como ayer
1: Hoy vamos a dedicar buena parte del programa a hablar del, del mercado laboral, de la precariedad del mercado laboral español y lo hacemos en base a dos cuestiones. La primera, una noticia y la segunda, las opiniones, las anécdotas, las vivencias de los asturianos y las asturianas. Comienzo con una cuenta de Twitter que ya sabéis que nos gusta mucho, que se llama Mierda Jobs, y que denuncia ofertas de trabajo indigna. Y una de las últimas que ha publicado es la siguiente. Os contamos muy rápido, nos ha llamado mucho la, la atención. Un restaurante de Sevilla busca, entrecomillado, gente con chispa. Así lo, lo definen ellos, ¿eh? Soldadores, gente con chispa. ¿no? Soldado. Y, se, y se trata, básicamente, de un camarero que, además de camarero, sea creativo y diseñador gráfico. Maneje, utilice programas de diseño profesionales Y cambie la cartelería del local Todo esto por 900 euros al mes Bueno, bueno ¿Te
2: van a poner las aceitunitas con, una, con un programa informático o qué? Madre es que no
1: tiene mía. sentido Madre
3: mía No, y, y si encima hace de celador también ya eh, Vamos, la, la cuenta es que y, ¿Y qué
1: más?
5: Muy españoles y mucho españoles Muchas gracias
1: ¿Sabéis lo triste de esto? Que esto no es eh, ni mucho menos una anécdota puntual Porque solo tenemos que mirar alrededor Preguntar a la gente por sus vivencias Y prácticamente todo el mundo Ha sufrido o ha vivido alguna oferta de este tipo Y a raíz de esto Pregunté a la gente en Instagram En este caso en el mío En arroba david-rionda Pregunté por sus vivencias laborales indignas Y me llegaron decenas Pero decenas de respuestas Hemos seleccionado algunas, no, no todas, porque todas no caben, y, y son para echar a correr. Os Uf. cuento. Uf. Por ejemplo, Jessica dice... Me ofrecieron ir a un festival todo un fin de para animación infantil y me ofrecieron la comida. Bueno, la, la...
2: bueno por lo menos se divertía.
1: <risa> pero pero <risa> sin, sin sueldo. Positivo. O sea, el, el cobro era la comida. Eso es. José, Josito, me dice... 400 euros en una cafetería asegurado dos horas trabajando de dos de la tarde a hora de cierre. Pero le dieron otra alternativa. Si me aseguraban cuatro horas, me ofrecían 280 euros en vez de 400. Madre.
3: Yo es que, Ay, mira, no, no sé. Estos días se habla mucho de los youtubers que se van a, a otros lugares, a Andorra en concreto, para pagarme los impuestos. Pero este tipo de empresarios, este tipo de dueños de, de locales, que, que lo que quieren ahorrar es precisamente en los impuestos, porque las opciones que te dan siempre son en función de cuánto te aseguro para que me salga más barato. Es que me parece, parece incluso más grave, o sea, más grave que lo de los youtubers.
1: Alexia, mes de formación gratis y luego pa' casa. Dice, esto fue hace una semana en Gijón. O sea que es reciente la historia.
5: Alexia. Que España es una gran nación.
2: No, y encima después te dirán que te han pagado la formación, por lo menos.
5: <risa> ni ¿eh? eso muchas Tiene veces. Que,
3: que, que Esta es otra práctica de muchas empresas que reciben subvenciones por impartir eh, formación y venden los cursos de formación... Eh, te lo venden como si fuese a ojos del Estado es pues eso, un curso pero para el que va a trabajar es el mes de formación Luego le dicen, mira, lo siento, no, no contamos contigo, ellos se quedan el dinero de la subvención y tú no has visto un duro. O sea, acaso creo que te pagan los
2: desplazamientos. Y en muchos casos tienes que estar agradecido, ¿vale? O sea, que sí. a veces el primer trabajo es difícil de conseguir y aceptas estas condiciones porque no te queda otra. Pero uh -huh. gente que ya tiene experiencia y que no pueda optar a otra cosa, de verdad, es que el mercado laboral en... estaba muy, muy complicado. Qué vergüenza.
1: Y hoy es el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Eh, Rubén Morillo, ¿qué diferencia nos encontramos en este momento en cuanto a los salarios de hombres y mujeres en España? Pues para que
3: te hagas una idea, hay un estudio que hace el Instituto Nacional de Estadística que dice que de media una mujer en nuestro país cobra unos 5.500 euros menos al año que un varón. Y de todas formas España no es de los países que peor está. Tenemos una brecha salarial que se sitúa en torno al 15%. Hay países como Alemania que nos parecen mucho mejores, que tienen el 21%, eh, Austria con un 20%, en fin, eh, influye también mucho lo del tipo de trabajo. Alemania es un país muy industrializado y de hecho en España ocurre que Asturias también es una de las que más brecha salarial eh, tiene respecto a otras comunidades. ¿Por qué? Porque también somos eh, una comunidad en la que la industria está muy implantada y en la industria la mayoría de los trabajos son de varones.
1: Hoy se cumplen 16 años del fallecimiento de un referente radiofónico. El locutor musical Joaquín Luqui falleció un día como hoy, del año 2005. Así que vamos a escuchar ahora una canción de los Beatles, pero no la vamos a presentar nosotros. La va a presentar el grandísimo Joaquín Luqui. Adelante.
5: Siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo el fenómeno fans. En general son adorables. ...hay excepciones como en todo... ...y una de esas raras excepciones... ...le tocó parecerla a otro Beatle... ...a George Harrison... ...hace 35 años... ...los Beatles estaban dando uno de sus tradicionales... ...entonces... ...conciertos navideños... ...las fans, los fans... ...allí, ¡wow, tremendo... ...más, é teme aquí, que en aquella época... George Harrison salía con Patty Boyce... ...que la había conocido en el rodaje de que noche era aquel día... ...un grupo de fans... La emprendió no contra George, sino contra ella, contra Patty Boyd, y se armó un pifosti de mucho cuidado. En fin, ya se sabe que hay fans poquitas que son así de alborotadoras. Y en cualquier caso... ¡Qué gozada para las fans tocar la mano de sus ídolos! Como aquella canción, el primer número uno en USA, de los Beatles año 64, en Inglaterra año 63, que sigue siendo uno de sus mejores temas. I wanna hold your hand.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. El otro día os hablábamos de ese proyecto que tiene Amazon de construir un gran almacén en el polígono de Boves, en, en Siero. Poco a poco vamos conociendo detalles del proyecto y los políticos de la Junta General del Principado ya se han pronunciado y ya están pues eh, teniendo diferentes posturas en cuanto a la planificación de, de esta historia. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, bueno, eh, Amazon va a empezar ya la construcción de esta supernave, en concreto tienen pensado que puedan comenzar las obras el próximo mes de marzo y que se acabe en, en junio de 2022 cuando ya estaría operativa esta planta. La puesta en marcha de estas instalaciones ya lo comentamos hace, hace unas semanas eh, pues va a tener eh, impacto sobre el empleo en nuestra comunidad porque se prevé una contratación inicial de entre 800 y 1000 personas. Recordemos que cuando hicieron el primer anuncio eran 2000. Ya dijimos que todo mengua al cocer y ya vamos por 1000 personas. Bueno, en las primeras, eh, los primeros encuentros que han tenido con los eh, grupos políticos hay algunos que están bastante contentos porque sí que es cierto que puede tener un efecto tractor para que otras empresas se instalen aquí en Asturias, pero hay otros grupos políticos que también están muy preocupados. Vamos a escuchar precisamente a los portavoces de los diferentes grupos políticos, Daniel Ripa de Podemos, Ovidio Zapico de Izquierda Unida, Pablo González del Partido Popular e Ignacio Blanco de Vox en este orden. Esto es lo que piensan de la llegada de Amazon a Asturias.
4: En un 90% probablemente. Eh, un empleo de mozo sin cualificar, a menos jornada de las ocho horas diarias, probablemente estamos hablando de cuatro o seis horas diarias, y, y contratos temporales en un inicio, ¿no? Que hay muchas posibilidades de, de impulso al comercio local y también incluso normativas que puedan eh, hacer que coexistan el desarrollo de ambas eh, iniciativas. Y nosotros creemos que el reto que tenemos ahora mismo es eh, coger ese tren o, 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 si me perderlos casi todos. Que evitaría que muchos jóvenes marchen a buscar trabajo fuera de Asturias. Pero, ¿tú cómo lo ves?
2: Todo lo que sea trabajo, bienvenido es. ¿Qué? Porque además no solo son trabajos directos, sino también los indirectos. Porque alrededor pues, se va a crear un tejido eh, industrial y comercial. Va a haber bares, restaurantes, etcétera, para todos los que trabajen allí. A mí me parece estupendo. Todo lo que venga a Pasturias, bienvenido sea, siempre que sea bueno.
4: Cosas que no interesan. Todavía se me resiste un poco eh, el tema este de las nuevas tecnologías, yo creo. Creo que me estoy volviendo mayor porque hay algo que no entiendo. Se supone que tú dependiendo de las búsquedas que hayas hecho eh, tanto en general en Internet como específicamente en Amazon luego utilicen esa búsqueda para ofrecerte productos que tengan que ver por si te interesa. Vale. Lo que no entiendo muy bien es por qué me salen 20 anuncios después de haber comprado algo en Amazon. Si ya lo compré ya lo tengo. ¿Por qué me pones el mismo gorro azul que compré hace un mes? No veis que ese ya lo tengo. Ofréceme uno de otro color. Ofréceme otro gorro. Ofréceme ropa de invierno. O ya puesto, al saber que me interesa la ropa, por alguna razón, por lo que sea, utilizo ropa, por, vaya usted a saber, por cosas mías. Ofréceme ropa. A lo mejor ahora de primavera que entre la temporada. Pero no me ofrezcas el mismo puto gorro
1: azul. Cosas que no interesan. Vamos a alcanzar las 7 menos cuarto de la mañana Escuchando a los berrones y el tema Bienaventurados los mansos Esto es Desayuno Coliantes en RPA Hoy es lunes 22 de febrero de 2021
0: Bienaventurados los mansos Bienaventurados los mansos que pretendes conseguir ya tanto inventado no vengas tú a cambiarlo el mundo funciona así seguro que no te paguen por pensar. Dame ese si perdí, pero tú pienses que está lloviendo. No te puedes permitir protestar con la que está cayendo. Aunque abuse de ti, tienes que ponerlo tu carrillo. Dame me si perdí, pues trabaja y calla.
1: Ahora, en Desayuno con Liantes, en la radio del Principado de Asturias, RPA, Noticias de Famosos. Hola, Mericoletas.
6: Hola, buenos días, señoras y señores.
1: Aquí hay, hay nivel. Empezamos hablando de Lucía Rivera, la hija de la gijonesa Blanca Romero, modelo e influencers que ha confesado el motivo por el que le cuesta enamorarse. Mary, ¿qué ha pasado?
6: Bueno, esto ha sucedido porque esta gente tiene muchas cosas que hacer. Estaba esperando un vuelo a Gotemburgo, en Suecia, y, y como se aburría, cogió el Instagram y, y le hizo preguntas a sus seguidores. Y les dijo, eh, pues, de preguntas. Y alguien le, le preguntó... ¿Por qué, le, ¿Por qué te cuesta enamorarte? Y dijo, pues básicamente porque lo es. No me enamoro así como así de un día para otro, no estoy por estar. Como me enamore, eso sí... Me hago la mujer más ñoña del mundo. Claro que sí, oye, pero es que no todos tenemos que ser iguales, porque los hay
2: eso, que se enamoran hasta el tuétano del primero que ven, y, y otros, en cambio, pues les cuesta muchísimo más, todo de depende. Oye, tú imagínate, si de pronto este amor a primera vista, que te llega eh, Brad Pitt, uno de estos, ya sabéis, bueno, yo tengo una cierta edad, <risa> y entonces te vuelves loca, nada más que lo ves, y, 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 y otros, pues, jo, pues son tan un poquitín menos agraciados. Y, hijo, te tienen que empezar a enamorar por otras cocinas, ¿no? El sentido del humor y esas cosas, ¿sabes?
1: Vamos con la segunda noticia. Esta, esta sí le va a gustar a Mericoletas, es que Mericoletas suele protestar bastante por las informaciones, pero esta yo creo que le va a gustar y nos gusta mucho a todos. Atención porque Casillas se ha comprado... ¡Un kit! ¡Un coche fantástico! ¡Esto es increíble, Mary!
6: Sí, se ha hecho con el mítico coche fantástico que conducía David Hatchelhoff, Michael Knight, ¿eh? que es una de las mejores series de la historia de la televisión con las que crecimos los que ya somos algo mayorinos. ¿eh? Y ahí está, pues se ha comprado el coche fantástico. Los fans de, de Iker están súper emocionados. Y sus publicaciones cuando ha comentado este hecho se... Bueno, pues, pues ya os podréis imaginar un montón de comentarios. De hecho, hay un comentario que destaca por encima del resto y es el que descubre la verdad. El coche en el que posa Iker es una réplica y no es el coche que se usó durante el rodaje de la serie. Aún así, bueno, es, que... es un puñetero coche fantástico, ignorantes de la vida. ¿Qué más da que sea el que se usó no en la película? Es un puñetero coche fantástico, ¿me oís bien? Un puñetero coche fantástico. Y tú con tu Citroën ZX, anda a cagar. Un coche fantástico. ¿Dónde? ¿Y dónde? ¿Cuándo lo vas a tener tú? ¡Fato! ¿Eh? Un coche fantástico, ¿me oyes bien? Un puñetero coche fantástico, joder, sí. Claro, siempre viene eso. Está bollao, da igual, es un coche fantástico.
1: ¡Ay! gracias.
6: De nada, eh, adiós, buen día, eh. pachínlo bien, adiós.
1: Nos encontramos sin duda ante
4: un personaje inquietante.
1: Los fans de Casillas llevaron Plasmu cuando vieron al su ídolo montado en kit. Y Plasmu también llevó al médico que estaba examinando a un niño y atopó una cosa muy rara en el oído. Jana Suárez Morán, buenos días. Buenos, David. Hoy vamos a hablar de una historia que suena a
7: fantasía o más bien a terror, pero que ha sucedido en la realidad. Y de que a un niño de tres años estallaron un diente de yeche de lo yu. El niño empezó a que se hace de los y la madre llevó al famoso audiólogo Nel Reitata. Conoció en redes sociales como The Wash Whispering, el hombre que visiviaba la cera. El doctor comprobó que había un oxieto en el Ojiu, pero quedó impactado al ver que tratábase de un diente de yechi, lo que se untara al tímpano del pequeño. En el vídeo que grabóse mientras la intervención y físese viral, puede escucharse al especialista comentando la variedad de opciones sobre la identidad del oxieto, incluyó un bulto de piel muerta, antes de dar con el diente que el doctor sacó del tímpano del niño por hacer una técnica de succión del Ojiu el pequeño huyera paciente habitual de Dozorra y Tata y desconoce cómo pudo llegar y el diente de Echi hasta Ende, aunque la su madre tiene la teoría de que otros niños de la escuela obligaron a meterse algún o siete un en Enta si quiere que la historia acabó con buen final, pero vamos, que la reta de cosas que os decimos a los guajes de no toques nada, no te quites el máscaro, no coses cosas de extraños, ahora hay que sumar no te metas cosas en oreja.
1: Ahí sonaban los gijoneses el patio de tu casa y la canción Suposiciones. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es lunes 22 de febrero de 2021. Y cerramos el programa como lo empezamos, con las ofertas de empleo precarias que nos han hecho llegar a través de Instagram. Los testimonios de los asturianos y las asturianas. Ya sabéis, en Instagram estamos en dos cuentas, básicamente, arroba coliantes y arroba david-rionda.
6: ¡Entiéndesme!
1: Adrián, nos cuenta lo siguiente... Contrato en prácticas por debajo del salario mínimo teniendo cinco años de experiencia. Bueno, lo que comentábamos antes, pero gente con experiencia sí, sí, sí. que le ofrecen un trabajo como si fuese el primero.
2: Eso por supuesto, así si es que de eso hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. A mí también me ha pasado en, en ocasiones y todavía ahora. Yo que tengo, por ejemplo, más de 12 años en el sector audiovisual y en ocasiones te ofrecen trabajos por cuatro duros o media jornada y, y dices tú, pero por favor, oye, que tengo una experiencia.
1: Lucía Camarera dice, los dueños me ofrecían trabajar si además de atender el bar, les limpiaba la casa por el mismo precio.
3: Pero yo es que estas cosas no, no, no las alcanzo a entender. <risa> Si además les, les limpia la casa, bueno, y, y, lo que, y lo que os decía antes, y si encima luego vas un ratín a hacer de celador al hospital, pues no, pues ya ni te cuento, vamos, ya te redondeo a 600 euros al mes. Hombre, por favor.
1: Después me llegan muchos casos de puerta vacía y cobrar solo por comisión. Esto de la puerta vacía es, es muy duro también, ¿no? Y también se da, se da mucho. Trabajar seis horas al día por, por 20 euros, hacer las cosas de casa y ayudar a los niños a hacer los deberes.
2: Bueno, si son los tuyos no pasa nada, pero si son los de otro, <ríe> oye.
1: <ríe> y, otro, y otro clásico, trabajar tres meses gratis y luego ya te contratos y eso.
3: Eso se hace mucho también es que en sí. hostelería, lo de probar el fin de semana... Probar dos tardes, sí, mira, eh, un turno doble, a ver qué tal te desenvuelves y luego ya hablamos. Y muchas veces. Pero para eso, ni siquiera para eso hay es una cosa pagan. que se
1: llama periodo de prueba. Claro. Que en los contratos te vienen unos días de periodo de prueba en el que tú puedes eh, ver cómo trabaja esa persona y, y si no estás conforme con lo que ha hecho, pues echas atrás el contrato. Ya, claro. Pero, no...
3: pero en ese caso hay que hacer el contrato, asegurar a la persona y pagarle. <risa> Y claro, eso ya, ya es mucha cosa, David, pides
2: demasiado Pides demasiado, demasiado, es que, David, ¿a dónde estás? ¿En qué mundos vives, hijo?
1: Maravilloso
2: bueno, todos hemos empezado, yeah, yeah. ¿eh? Yo recuerdo mis primeros trabajos. Mis primeros trabajos eran de azafata de eventos, pues en los que estabas entre 8 o 12 horas con unos taconazos y cobrabas nada, una miseria. Y ahí estabas, con una sonrisa de oreja a oreja todo el día. Aunque también tuve suerte, en uno de esas me tocó trabajar en la boda de Cayetano y Blanca Romero. ¡Como yo! Dios mío, increíble. Tuve con todos allí. Qué guapos, qué bien puestos, pero qué arte, qué salero. Eso es lo que tiene, hombre. De vez en cuando un trabajo precario, pero mira qué bien sale. ¿Y tú <risa> Después, qué tenías la que hacer? David <risa> Yo los llevaba a los invitados en el autobús hasta la iglesia de San Pedro en Gijón, eh, después los llevaba desde la iglesia hasta donde se celebraba el convite y después me tocó cuidar a los guajes de la boda, cantando en mitad de esa boda tan elegante ¿Quién robó pan en la casa de San Juan?
3: ¿Quién? ¿Yo? <risa> sí, tú. Yo no he sido...
2: ¿Entonces quién? David.
1: David robó
2: pan en la casa de, de San Juan.
1: Juan. Aquí hay, hay nivel. ¿Y alguna anécdota que tengas, Vero, de la boda? Eh, ¿te,
2: ¿Te parece poco cuidar a todos <risa> los niños de la boda? Bueno, cuidaste, los ¿cuidaste todos a...
1: <risa> a, a... A Lucía, ah, bueno, sí, a sí, Lucía sí, Rivera sí. La, la cuidaste, ¿no?
2: Eh, sí, porque era pequeñina aquella. Sí, claro, sí, claro. sí, sí, era una niñina muy pequeñina. Eh, tenía, pues tendría tres añinos o menos era una, un rataquín otra de las anécdotas es que el, el hotel en el que se estaba haciendo la boda estaba todavía eh, sin acabar entonces teníamos que estar las zapatas cerrando todo el rato las cortinas cada vez que alguien intentaba abrirlas porque estaba el patio sin hacer <risa> <risa>
7: Madre mía.
2: y ya está y sí. esa es la noticia
1: vamos amigos, amigas, volvemos mañana a las seis y media de la mañana, pero no cambiéis de dial porque ahora en RPA, la radio autonómica de Asturias, las noticias. Mañana más y mejor recordad redes sociales, Facebook e Instagram y también os podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. <risa> hasta mañana. Verónica López, un placer como siempre y ya me seguirás contando cosas de la boda de Blanca Romero y Cayetano, que yo, sí, <risa> eso sí, quiero saberlo sí. yo, yo bien.
2: Tú y yo cotilleamos con una botellina de sidra. Venga, venga, eso, que nos vemos. <risa> Hasta luego el día antes.